0: 1992, guerreiros vikings, vindos da Dinamarca, desembarcam na vizinha Suécia, chamados à última hora da hora para defender o seu país, e o resto é história. Uma verdadeira epopeia viking, qual é Odin, pai de todos os deuses nórdicos, se sente honrado. Neste episódio vou falar da gloriosa caminhada da Dinamarca para a conquista do europeu de 1992. <tos> Bem-vindos de novo ao Entre Linhas. Hoje vou falar. Hoje vai ser o primeiro episódio da, da rúbrica Máquina do Tempo, no qual vamos andar para trás no tempo e vamos falar de, de acontecimentos especiais na história do futebol. Uh, vou aproveitar a toada do episódio anterior, no qual falei sobre a evolução do futebol nórdico e que, desde já, recomendo que ouçam, para falar do, da história do primeiro título da seleção dinamarquesa. Uh, o europeu de 1992 uh, realizou-se na Suécia e, e, como já vinha sendo habitual, os portugueses viriam esse europeu pela televisão. Uh, Portugal não se classificou por dois pontos. Uh, Portugal ficou no grupo 6 da classificação, um grupo que continha a Holanda de Van Basten, Gullit, uh, Bergkamp, uh, comandada pelo glorioso Rinos Mitchell, que saberia por classificar, uh, num formato na altura em que se classificava apenas só o primeiro classificado e, e também esse grupo continha a Grécia, a Finlândia e Malta. Mas, mas vamos falar sobre o, o principal ator da novela, a Dinamarca. Uh, na Dinamarca haviam se assim tempos conturbados, uh, depois de, 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 de praticar um futebol delicioso no Mundial do México de 86, uh, com, que fez com que fossem apelidades de Dinamáquina. Uh, mesmo assim acabariam por ser eliminados nos oitavos final pela Espanha, por uns expressivos 5 a 1. Uh, depois de uma, uma campanha paupérrima no, no Euro 88 e, de, e depois de não se classificarem para o Mundial de 90 uh, na Itália, uh, ocorreu uma mudança de treinador. Uh, Richard Muller Nielsen assumia assim o, o cargo em 1990, substituindo uh, um, Nielsen Uh, adotou um estilo contradizente à, à forma de jogar de, de, um, que vinha a ser praticado na Dinamarca o que era uma, antes uma Dinamarca que jogava um futebol rendilhado, ofensivo, passou a ser uma Dinamarca a esperar pelo erro e a jogar de forma pragmática um, A classificação para o Europeu de 92 um, Dinamarca caiu no grupo no grupo 4 com a Jugoslávia Irlanda Norte a Áustria e a Ilhas Faroé. As lutas que as equipas que lutariam pela classificação desde logo que cara seria a Jugoslávia e a Dinamarca, sendo as duas favoritas, sendo que havia até um, um, um favoritismo maior para a Jugoslávia, sendo que era na altura considerado o Brasil da Europa. Tinham um leque de grandes jogadores, Pansev, Savicevic, Stojkovic que haviam sido campeões europeus no, no no estrela vermelha em 1991 e depois ainda havia Boban, Suker, Miyatohides, Prosenec e Jarni que tinham sido campeões do mundo sub-20 em, em 1987 e faziam todos eles parte da, da seleção de jogos de lá. As coisas então na, na classificação não começaram bem para a Dinamarca e depois de uma derrota em casa pronto, o Brasil da Europa que estava ainda assim desfalcada o, o alarme ligou. Um, os adeptos contentes clamavam pelo regresso de Piontech um, Michael Laudrup que na altura era a maior estrela da seleção dinamarquesa, renunciou à seleção dizendo que a seleção era uma piada, que já não sentia alegria nem ambição ao jogar desta forma um, sentia que não, que não conseguia contribuir em nada de bom para a seleção naquele momento um, o mesmo caminho um, seguiram um, o irmão dele, o Brian Laudrup um, e e Bartram um, esperava-se então uma, uma razia de, de renúncias um, que fizesse com que o selecionador fosse uh, derrubado, mas o que é certo é que isso não aconteceu um, depois disso um, seguiram-se vitórias consecutivas uma, uma vitória até na, na Jugoslávia mas que não chegariam para a classificação sendo que na altura só se então, classificava o primeiro de cada grupo então a, a Jugoslávia é, partiria para a Suécia à partida. No entanto, em 1991, rebentou a guerra na Jugoslávia. É, um dia depois da, da Eslovénia declarar a sua independência, o, o exército jugoslavo atacou o, o mesmo país. É, depois chegou-se a proclamação unilateral da independência da Croácia, que fez alastrar o conflito. Uh, pois em 1992 a guerra chega à Bosnia-Herzegovina, com o, o exército lá a apoiar milícias sérias apoiadas por Rodavão Karadzits, uh, no combate contra os croatas e bósnios muçulmanos. Uh, a preocupação uh, com a escala do conflito levou as Nações Unidas a votarem um conjunto de, de resoluções com o objetivo de parar a, a, a guerra. Um, apelando a, a um cessar-fogo um que não foi respeitado de, de ambos os lados. Um, então, chega então o, o dia 30 de maio de 1992, eh, fruto de prolongadas discussões eh, após reiteradas as violações de, eh, ante, das anteriores eh, resoluções, então, o, o Conselho de Segurança da ONU. Eh, Parte das autoridades envolvidas no, no conflito que, e os 15, os 15 membros da, do Conselho votaram então a Resolução 757, eh, que, entre diversas, diversas medidas, proibia, na linha guia desse mesmo, dessa mesma resolução, que a todos os membros da ONU a participação em membros esportivos eh, que estivessem presentes na equipa, eh, desculpem, que eh, os eventos esportivos em que estivessem presentes as equipas de qualquer um dos países de, que estivessem em guerra seria, seria proibido. Então, assim sendo, esta resolução fez com que forçasse a FIFA a suspender a Federação Jugoslávia e até mesmo a UEFA que acabou então para, por excluir a, a Jugoslávia do europeu de, de 92. Então, horas depois de, se, de ser concluída essa, essa resolução, uh, chega à sede da Federação Dinamarquesa o convite para, para um, tomar o lugar dos do, do Jugoslábios. Um convite que já estava a prever, tendo em conta toda a conjuntura que se vivia. Um, os jogadores dinamarqueses já se encontravam uh, de férias. Uh, e tudo bem que havia um pré-aviso de convocatória devido a toda a situação mas então eles tiveram que trocar a praia pelos treinos, fizeram a mala e apanharam o um avião para estar presentes no, na Suécia no torneio das suas vidas. Para o torneio, Nilsson ainda conseguiu o Brian Lodrup mas Michael Lodrup dizia que enquanto Nilsson estivesse na seleção nunca mais voltaria lá Uh, algo que depois viria a ser contrariado, mas é mais, mais à frente falaremos. Um, então, a Dinamarca acaba por ser encaixada num grupo muito complicado, com os teoricamente favoritos Inglaterra, de Gary Glein, Alan Shearer, Stuart Pierce, uh, Gascoigne estava lesionado, por isso não participou, e a França de Jean-Pierre Papin, Deschamps e Cantona, uh, e também tinha o jean Wings, da uh, da Suécia, é Thomas Brolin e Schwartz e Term, que contavam no leque da Suécia e que na altura até Schwartz e Terno jogavam no, no Benfica. Um, o jogo inaugural da Dinamarca era contra a Inglaterra um, que, que arrancou então um, um surpreendente empate a zero. Um, um, Seguia-se então a, a anfitriã, a Suécia. Um, nesse jogo a Dinamarca acabaria por perder uma derrota por 1-0, por um com a estrela sueca, o Brolin a marcar o golo, e assim, esta derrota poderia colocar em xeque uma passagem à segunda, à segunda fase, mas ainda havia hipótese, tendo em conta que a França, a França empatou o jogo também com a Inglaterra, então necessitaria, de, bastava uma vitória da Dinamarca para se classificar, assim, assim então, Ficaram todas as minhas emoções guardadas para o último jogo do grupo, eh, em qual, eh, na qual a Dinamarca ia, ia defrontar a França. Um, para dificultar as coisas no, no jogo da França, um, a Dinamarca deu-se privada de Kim Bilford eh, que regressou a casa eh, devido à sua filha de 7 anos, eh, que tinha de ter uma recaída e estava em estado crítico, um, mas a Dinamarca foi para a partida é, é, teve sorte não é? logo, logo nos primeiros minutos adiantou-se logo aos 7 minutos da partida um, depois na segunda parte a França entrou decidida a mudar o rumo porque necessitava de uma vitória para se classificar um, então aos 15 minutos da segunda parte Canto um Noca um passo de pá que fuzila a Schmeichel um, mas há 10 minutos da, no final da partida surge o herói vindo do banco Elstrup marca e leva a seleção dinamarquesa a uma improvável classificação para as meias finais um, nas meias finais chega outro, o osso duro do roer um, então fica determinado que a Dinamarca desfrutasse até então os campeões da Europa, os holandeses um, a poderosa seleção holandesa tinha na, na sua congênue Manbaston, Gullit, Bergkamp, Kuman, Rijkaard, e era comandado então por, pelo professor de Johan Cruyff, uh, Rinos Mitchell. Um, uh, os holandeses vin, vin, vinham para o jogo, vinham para o jogo assim um pouco de, de, de uma forma tranquila, achavam que, que iam passar facilmente sobre, sobre, sobre os dinamarqueses. Um, mas não foi isso que aconteceu Nilsson acabou por abordar o jogo de uma forma diferente deu-me mais liberdade de movimentos a Brian Laudrup que fez uma tremenda partida deixando em água os, os, os defesas holandeses o mesmo Laudrup assiste Eric Larsson para o, o primeiro golo aos 5 minutos mas aos 23 com a Holanda a pressionar consegue o empate através de Bergkamp no entanto, contra a corrente do jogo, a Dinamarca chega ao 2-1, chega ao 2 coloca-se no em vantagem com Larsen, aproveitaram um, um remate de Laudrup que foi desviado e chega assim ao 2-1, aos 33 minutos da, da primeira parte. Na segunda parte, a Holanda entra determinada a virar o jogo e, e de, forma, entrou de forma muito intensa, muito pressionante, e só, mas só conseguiu o empate. Uh, aos 86 minutos por Raikar e deitou por terra ainda porque por vários momentos uh, que a Dinamarca alcançasse alcança a, a, a memorável final um, os dinamarqueses viram-se então obrigados a ir prolongamento completamente desfalcados uh, e desgastados fisicamente tendo em conta que Brian Laudrup e, e o lateral Anderson saíram lesionados e, e, e então também o, o lateral direito uh, Savianek que tinha que ir para a frente de ataque, pois na altura só havia as duas substituições e já tinham sido realizadas, então tive que fazer essa por alterar. Então o lateral direito passou a jogar na frente de ataque. Mas, mesmo assim, os vikings aguentariam e levariam o jogo para pênalti nos pênaltis. A estrela da companhia é da Holanda Van Bassen permite a defesa a Schmeichel. E os tantos pênaltis foram todos marcados, que é da Holanda que é da Dinamarca, à exceção de Van um, E chega então um penalti decisivo. Um, Christophe mostra um nervos de aço e, e coloca a bola de um lado e o guarda-race fica é estacado um, no chão um, e leva o país ao oeste. Um, na final tem pelo caminho a Alemanha, na altura campeã mundial e que vivia momentos de reunificação após a queda do Muro de Berlim. Um, a Dinamarca entra sem pressão no jogo, tendo em conta tudo o que tinha sido alcançado ali, que era quase como, entre aspas, obra do acaso. E só uma grande exibição levaria os dinamarqueses à glória interna. A Alemanha, favorita, começa o jogo melhor, mas não tardou a que a Dinamarca equilibrasse a partida e chegasse ao golo. Paulson com um remate fora da área, faz 1-0, um curiosamente foi o seu único golo na seleção. Uh, e a partir daí a Dinamarca resguarda-se e joga de forma inteligente. Uh, do outro lado havia um perigo chamado Klinsmann que tentou, tentou e tentou, mas tinha, tinha pela frente um Peter Schmeichel que foi considerado o homem da final. Um, na segunda parte a Alemanha intensifica ainda mais a, a sua pressão, mas era impossível passar, passar por Schmeichel. Um, os jogadores dinamarqueses acabaram mesmo por assumir após o jogo que, que se a Alemanha marca o, o empate, eles acabariam por perder o jogo devido a tamanha, a que estavam a sofrer e, e todo o desgaste físico que tinham. É, mas contra a corrente do jogo então, é, em contra-ataque aparece o Dijer, com Belfort, o homem que foi visitar então, a sua filha que tinha leucemia, que regressou a pedido a da pedido mesma para, para ajudar os vikings dinamarqueses. Uh, após o final, o, final, o final do jogo uh, viveu-se viveu o puro êxtase, os jogadores a celebrarem no, no campo, os adeptos a, a invadir o mesmo porque era a história que corria em frente aos seus olhos. Uma história improvável e, e que provavelmente não, nada do género se, se irá repetir. Uh, no regresso a casa os heróis foram, foram recebidos em festa Nilsson, na altura, que, que era, passou de contestada a, a exaltada. Uh, segundo segundo os, os heróis que conquistaram este troféu, uh, esta conquista do se a forte espírito coletivo que se viveu naquele europeu. Uh, claro que com o dedo de Nilsson, que, que deu muita liberdade aos jogadores uh, e que fez com que os laços entre o treinador e os jogadores se fortalecessem, pois não eram... Antes, antes do europeu não era as relações não estavam as melhores. Daí em diante a Dinamarca ainda conquistaria a Taça de Confederações em 1995, Michael Laudrup. Então a contrariar-se um pouco, regressaria em 1993, mas Nielsen seria demitido em 1996, depois de não se classificar para o Mundial 94 nos Estados Unidos e após a queda na fase de grupos do Euro 96. Esta história prova que não existe impossíveis no futebol, de não classificada a repescada, aos jogadores terem de interromper as férias, a se tornarem então senhores da Europa. Chega assim. Ao final, o primeiro episódio é máquina do tempo. Futuramente, regressarei com outra história incrível. Aproveitei já para, para dizer para... Me sigam nas redes sociais, no Facebook Entre Linhas, no Instagram Entre Linhas Podcast e no Twitter Entre Linhas. Um abraço a todos, fiquem bem.